0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux Pères de l'Église. Nous commençons aujourd'hui une série d'émissions consacrées aux Pères Provençaux, et notamment en évoquant celui qui a été le modèle des moines et des évêques, non seulement Provençaux, mais aussi de tout l'Occident, Martin de Tours-Saint-Martin. À l'écoute des Pères, l'émission sur les Pères de l'Église, avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira... Anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7 et c'est avec vous qu'on évoque cette belle figure, Jean Charmois. Bonjour. Bonjour, Amaury. Alors, Saint-Martin, euh, le, le nombre de communes en France qui portent euh, ce nom est assez impressionnant. 237 communes répertoriées et 3600 églises en France dédiées à Saint-Martin. C'est dire l'importance qu'il a dans, dans l'histoire chrétienne de, de la France et puis de tout l'Occident. En fait, c'est un saint mondialisé, on pourrait dire. On le retrouve partout, euh, en,
1: en Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Dans, dans, dans tous les pays chrétiens, euh, Martin est, un, est à la fois un nom, et un, nom et un, un lieu et, un, et une référence. Mmh. Entre le 5e et le 15e siècle, cinq papes de Rome ont porté le nom de Martin et on sait aussi que... Luther s'appelait Martin.
0: On a dit dans l'introduction qu'on allait parler des, des pères provençaux et on commence à parler par Saint-Martin de, de Tours qui, comme son nom l'indique, n'était pas... Oui, parce que c'est
1: un peu le modèle d'une figure qu'on va rencontrer aussi en Provence qui est le, le, le modèle du moine évêque, c'est-à-dire qui est à la fois évêque mais qui reste moine. Et on va voir que Martin a beaucoup influencé cette, cette figure, cette, ce modèle qu'on va retrouver en Provence particulièrement. Et puis Martin est tellement important qu'il nous a semblé important de nécessaire de, de présenter cette figure avant de, de, de spécialiser un peu notre discours sur les Pères Provençaux.
0: Alors, pour découvrir la, la vie de Saint-Martin, euh, il y a notamment euh, euh, Sulpice Sévère, à la fin du IVe siècle, qui écrit sa vie, qui raconte sa vie. Alors, du vivant même de, de
1: Saint-Martin, puisque Martin mort, meurt en 397, et Sulpice Sévère écrit sa vie en 396, c'est-à-dire juste avant sa mort, mais de, de son vivant. Alors, qu'est-ce qu'il
0: nous apprend,
1: alors déjà, Martin était, euh, les parents de Martin étaient païens. Euh, Martin est né en Pannonie, c'est-à-dire quelque part en, entre la Hongrie et la Moravie actuelle, à une centaine de kilomètres de Vienne. Son père commandait une légion et changeait fréquemment de garnison. Donc euh, Martin a beaucoup voyagé et il a reçu son première éducation en Italie près de mille ans, et dès son enfance, il a le désir de devenir catéchumène et de se consacrer à Dieu dans la vie monastique. Mais son père veut qu'il soit militaire. Par obéissance, Martin entre dans le corps d'élite des militaires romains, la garde impériale à cheval, avec tout l'équipement qui convient, l'armure de métal, le casque à crête, le bouclier, et surtout l'immense manteau blanc, la clamide, avec ce doublé de peau de mouton. Le fameux manteau. On va en reparler. Alors, après son instruction, Martin est envoyé comme officier à Amiens. Il est connu pour être un, un soldat patient. Il avait un serviteur, mais en fait, c'est lui qui, est, qui servait son serviteur, qui lui brossait ses chaussures, qui faisait le service de la table. Il était déjà dans une attitude évangélique, Dès sa jeunesse. Mmh. Alors, il, 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 ses camarades l'aiment, le respectent parce qu'il est, il est patient, sobre, humble, et puis avec beaucoup d'amour fraternel. Et il vivait déjà, donc, en fait, selon l'Évangile. Il assiste les malades, il court les malheureux, il ne garde sur sa solde que de quoi manger chaque jour et il
0: distribue le reste aux pauvres. Et c'est à Amiens, justement, que va se, se vivre cet événement célèbre du, du manteau. Alors, l'événement le, le, que, que tout l'art chrétien occidental va, va reproduire un soir d'hiver glacial
1: particulièrement rigoureux. Il n'a que son beau manteau blanc d'officier et ses armes. Martin part à la, à la, à la porte de la ville d'Amiens et il rencontre un pauvre dénudé, sans vêtements. Il faut savoir que la, la, le, le manteau était un équipement militaire Accordé aux militaires et le, la destruction de cet équipement militaire était fortement punie. Mais Martin passe au-delà de cette, de cette règle et saisit son épée et partage en deux son superbe manteau. Et il en donne la moitié aux pauvres. Certainement en fait séparé en deux dans le sens de la doublure, parce que sinon on n'en voit pas vraiment l'intérêt de couper en deux un manteau. Donc en fait il a dû lui donner la doublure en peau de mouton et garder uniquement le, le la clamide blanche qui recouvrait. La nuit suivante, Martin voit le Christ lui apparaître en songe, avec la, le, la, la moitié du manteau dont il avait recouvert le pauvre et le Christ dit euh, d'une voix éclatante à la foule des anges « Martin n'est encore que catéchumène mais il m'a couvert de ce manteau.
0: » Ce qui a dû l'encourager le, le, encore plus dans son désir de, de suivre le Christ, de Tout devenir chrétien.
1: Alors Martin, euh, Martin est, toujours, est toujours soldat,
0: hein. il participe à une campagne
1: militaire mais il refuse de verser le sang et lors d'une campagne contre les Alamans en Rhénanie, il, pour prouver qu'il n'est pas un lâche et qu'il croit la Providence, la protection divine, il propose de servir de bouclier humain sans, sans, sans reverser le sang des ennemis. Il est enchaîné et exposé à l'ennemi, mais pour une raison inexpliquée, les barbares demandent la paix. Les biographes ont dit que c'était un miracle. Mais mmh. voilà. et donc, que Martin, Martin échappe donc à, 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 au service militaire, il quitte le service militaire et il se fait baptiser à Amiens, il a 40 ans. Oh, 356. En 356. Alors il se rend ensuite à, à, en Aquitaine auprès de l'évêque de Poitiers, Hilaire, dont nous avons déjà parlé dans une, dans une émission, Saint-Hilaire de Poitiers, et que Martin admirait pour sa fermeté intransigeante pour le, sur la foi orthodoxe, conforme au concile de Nicée. Hilaire voulait ordonner Martin diacre, mais Martin refuse parce qu'il dit « J'ai porté les armes, donc je ne peux, euh, peux pas être ordonné ». Il est ordonné exorciste et il reçoit de Dieu des pouvoirs de thaumaturge. Il opère de nombreuses guérisons. Il ressuscite un mort et il a une vision du diable qui lui dit « Où que tu ailles, quoi que tu entreprennes, tu me trouveras devant toi. » Et Martin lui cite le psaume 118 dans une version euh, vieille latine « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas ce qu'un homme peut me faire. » Et aussitôt, Satan disparaît.
0: À ce moment-là, il retourne voir aussi ses parents en Pannonie et sa mère elle-même se convertit. Sa mère se convertit, reçoit le baptême, mais son père, l'ancien légionnaire,
1: ne euh, veut rien entendre. Mais en Pannonie, euh, l'hérésie arienne avait le dessus. Les évêques, avaient été les évêques orthodoxes avaient été persécutés et Martin est arrêté et il est fouetté. Il finit par quitter euh, son pays, il regagne l'Italie et il, a, il apprend que Hilaire lui-même avait été contraint à l'exil. On en a déjà parlé. Euh, Martin s'installe dans, dans un ermitage à Milan. Et il est persécuté à Milan par le prédécesseur d'Ambroise de, de Milan, dont nous avons parlé aussi, qui s'appelait Auxens, qui finit par expulser Martin de la cité. Parce que Auxens était rien. Euh, Martin se retire près de Gênes. Dans, un, dans une vie monastique, dans une vie d'assaise. Et il rejoint enfin Hilaire de Poitiers, qui a retrouvé son siège épiscopal en 360. Et sur les conseils d'Hilaire, il fonde un ermitage, puis rapidement une communauté monastique euh, cénobitique, c'est-à-dire une communauté de, de, où on mange ensemble, à l'emplacement de l'actuel monastère de Ligugé, un monastère qui existe toujours, à 8 km
0: au sud de Poitiers. Du coup, une vie à la fois communautaire, monastique, une vie d'ascèse et puis beaucoup de, de miracles. Une renommée de Martin qui se, qui se répand dans toute la Gaule. Et ce qui fait que le jour où l'évêque de Tours décède, tout le monde pense à Martin on utilise une ruse ayant un notable qui
1: supplie Martin de se rendre au chevet de sa femme qui, dit il est mourante. Et donc Martin commence à partir vers Tours. Mais au fur et à mesure de son avancée, la foule est groupée sur les bords de la route et la clame et veut absolument que Martin devienne évêque de Tours. Mais les évêques en place disait de Martin parce que c'était un personnage méprisable à la mine pitoyable aux vêtements sales aux cheveux en désordre et qui n'était pas digne d'être évêque parce qu'évidemment il avait une, une vie extrêmement extrêmement rude extrêmement euh, sauvage on peut dire et il n'avait pas du tout la tenue de l'emploi <rire> mais euh, lors de la, de le, de, la, de, la, de, les, de son arrivée dans l'évêque dans l'église euh, euh, Mar Martin qui avait un adversaire principal qui était un évêque nommé défenseur et lo lors de la liturgie un jeune homme est choisi pour tirer au sort un passage du psautier et il lit dans la bouche des enfants des nourrissons tu as mis une louange pour confondre l'ennemi et le défenseur Tout le monde crie euh, bravo applaudit et la volonté de Dieu est manifestée par la voix du tirage au sort Martin est consacré
0: évêque de Tours mais il ne change pas pour autant son mode de vie, il reste euh, voilà, avec une vie de prière, d'assaise, très, très sobre, euh, même isolé dans, dans une cellule à côté de la cathédrale voilà, il a une cabane en bois à
1: côté de la cathédrale et les candidats à la vie monastique affluent. Donc, pauvreté personnelle totale, mise en commun de tous les biens. Et en fait, Marmoutier, donc c'est le lieu de, dans lequel il s'est retiré. Marmoutier est un groupement d'herbitage plutôt qu'un monastère au sens, euh, au sens actuel du terme. Et en fait, plusieurs des moines qui ont suivi Martin vont être élevés à l'épiscopat comme on va le rencontrer pour les monastères de l'Erinse. C'est le même, le même principe, c'est-à-dire des communautés de moines vivant une vie retirée, mais euh, avec une formation et euh,
0: un accès à l'épiscopat. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre quand même avec Martin la figure d'un évêque, certes évêque de Tours, mais qui en fait voyage partout, ne reste pas enfermé, entre guillemets, dans son diocèse. Partout en Gaule et même jusqu'en Allemagne, puisqu'il va à Trèves euh, au
1: moment de la condamnation de l'hérétique priscilien, qui est la première personne mise à mort par un jugement chrétien. Il faut le dire hein, quand même. Donc Martin s'est opposé à la condamnation de priscilien. Il est ainsi qu'Ambroise de Milan. Et ensuite, du coup, comme Priscillien a été exécuté par l'empereur, il refuse de participer aux assemblées épiscopales, ce qui le fait juger presque d'hérésie. Un anecdote quand même, Martin voit un jour dans son monastère des oiseaux pêcheurs se disputer des poissons. Il explique à ses disciples que les démons se disputent de la même manière les âmes des chrétiens, et les oiseaux prennent le nom de l'évêque. Ce sont les Martins Pêcheurs.
0: S'il fallait retenir, parce qu'évidemment c'était un survol, un élément essentiel de la vie de Martin, à la fin de sa vie, qu'est-ce que les gens gardent de lui Comment est-ce qu'on peut le présenter Quel est un peu son héritage
1: Alors son, son héritage est, est, est énorme parce que c'est vraiment une figure, une figure du Christ, une figure de l'évangile et, et surtout une figure pas seulement pour les, les urbains mais aussi pour les paysans, pour les... Pour la, pour l'ensemble du, du, du peuple. C'est quelqu'un qui, euh, qui est vénéré. Dès, dès sa mort, le tombeau, son tombeau est un lieu de pèlerinage pour tout le pays. Et c'est le premier confesseur non-martyr, objet d'un culte public en Occident. Jusqu'à présent, on vénérait les martyrs dans les églises. Là, pour la première fois, on vénère quelqu'un qui n'a pas été un martyr. Et donc, c'est aussi le saint protecteur de la France.
0: C'est dire son importance. Merci beaucoup, Jean Charmoine, de nous avoir fait découvrir cette belle figure. On se retrouve la semaine prochaine.